0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Warren Buffett, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta última semana de enero se daba la noticia que Penn National, uno de los casinos más importantes de Estados Unidos, compraba un 36% de la página Barstools por 136 millones. Sin saber, las ventas exactas de, de Barstools parece un precio alto, pero el razonamiento para esta compra es que si FanDuel y DraftKings pues, han sido capaces de dominar el mercado por tener marcas muy conocidas por el público general, Penn National que son unos casinos tradicionales, necesitará de una web muy seguida para utilizar como marca y atraer a gente. El movimiento tiene sentido sobre el papel, pero... La realidad es que Penn National, con sus 3 billones de capitalización, a día de hoy no tiene nada a nivel de cuota de mercado. Y le falta muchísimo por construir, por lo que todos son expectativas. Se habla también que quizás en el futuro compren canbi, pero veremos si eso acaba sucediendo. Por otro lado, durante estas semanas se están produciendo las presentaciones de los resultados de todas las FANG menos Google. Microsoft publicaba esta semana unos resultados muy buenos, casi en todas sus líneas sigue destacando Azure, que se reaceleraba en este trimestre hasta un crecimiento del 64%, y por otro lado destacar también el hecho de que aunque están creciendo un 14% en el global de ventas, pues por la mejora de mix y apalancamiento operativo, conseguían un aumento de beneficio operativo de un 35%. Apple superaba expectativas aumentando ventas un 9 y principalmente mejorando las ventas de iPhones que se esperaban y las ventas de wearables lo hacía un poco peor la parte de servicios y bastante peor las ventas de los iPads creo que las ventas de los wearables es de lo más destacable con ese aumento del 44% ya que por ejemplo el Apple Watch es un dominador claro en su segmento y hasta cierto punto se puede decir que es hasta una de las razones para comprarse un iPhone y por otro lado también los AirPods parece que se están convirtiendo en un producto estrella que no está nada mal para el precio tan alto que tienen, incluso parece que estos AirPods han propulsado una categoría de auriculares Bluetooth que está creciendo mucho en el mercado en general y de eso por ejemplo se benefician compañías como Barta AG que es uno de los principales fabricantes de baterías de botón pequeñas y que suelen ir en todos estos dispositivos y futuros componentes del Internet de las cosas. Siempre suele ser curioso cómo un cambio de moda o tendencia puede afectar a una compañía en ese determinado sector. Los resultados de Netflix de la semana pasada también creo que fueron bastante buenos, creciendo ventas un 34%, y suscriptores un 21 la tesis con Netflix siempre ha sido que habría subida de precios y que la base de suscriptores pues iba a ser capaz de absorber esa subida y parece que esto está siendo así al menos en Estados Unidos Amazon sorprendía este viernes también superando las expectativas de ventas y reacelerando en AWS había cierta inseguridad últimamente con AWS pensando pues que podría haber una pequeña pérdida de cuota frente a Azure o GCP y es por esta razón que estos resultados últimos con una reaceleración de AWS se hayan cogido con tanto optimismo para finalizar con las fan Facebook publicaba un aumento de ventas de un 25% y aumento de usuarios diarios en el core de Facebook de un 9% unos resultados que parecían bastante buenos pero que se recibían con cierto pesimismo ...debido a un decrecimiento de ventas en el Guidance. El CAPEX empieza a tener una inflexión hacia abajo... ...lo que ayudará al flujo de caja del siguiente año... ...y entre las iniciativas de crecimiento más notables... ...pues continúan los pagos por WhatsApp... ...y las compras en Instagram... ...producto que se está extendiendo cada vez a más vendedores. Aún así, lo que parece más sorprendente de Facebook... Es el tiempo que se lleva hablando del tema de pagos y apenas se ha implementado nada. Es probable que como persona ajena a mí pues, se me escape la dificultad de implementar funcionalidades de pagos entre usuarios. Pero la realidad es que llevan casi dos años hablando de, de los pagos y tenemos muy poco implementado en el producto. Parece que la compañía que se había caracterizado por moverse rápido y romper cosas se está moviendo sorprendentemente despacio en este área. Ya dejando atrás a las FAN, la compañía de ordenadores sobre ruedas, como diría Gali de Hyperchange, presentaba unos números aceptables para el trimestre final de este año. Sobre Tesla creo que se pueden comentar un par de ideas que llaman bastante la atención. Por un lado, y esto ya lo comenté el trimestre pasado, es curioso el bajo CAPEX que está teniendo Tesla, en comparación, por ejemplo, con BMW, teniendo en cuenta que uno está creciendo, abriendo gigafactorías e internalizando muchísimos procesos, mientras que el otro pues, está estático. Es decir, parece raro que el CAPEX de mantenimiento de bmw sea más alto que el capex de crecimiento de tesla prorrateado a las ventas yo no digo que sea un fraude que podría serlo pero creo que esas cifras necesitan algún tipo de explicación y por otro lado el segundo punto que me llama mucho la atención es lo poco que ha cambiado la historia desde septiembre hasta ahora en tesla y sin embargo la acción casi vale el triple vale es verdad que en el primer trimestre de 2019 hubo serias dudas con Tesla, la demanda, los subsidios y otros factores, pero desde el Q2 la situación a nivel de ventas tampoco ha cambiado mucho y sin embargo el sentimiento frente a la acción ha cambiado muchísimo y en general el propio tono de las conference calls pues también ha cambiado mucho. La cosa que sí que ha cambiado desde el Q2 del 2019 es el margen bruto del 18 al 22 y no hay que menospreciar este hecho. Para mucha gente el peligro de Tesla era que el Model 3 iba a dilapidar los márgenes de la compañía y sin embargo esto no ha ocurrido. Lo que no me queda tan claro es que este sea un dato tan espectacular como para triplicar la acción. Y respecto a la acción de Tesla, quería remarcar también cómo la acción de las compañías mueve completamente las narrativas sobre esas compañías. Es decir, incluso las personas más escépticas sobre Tesla están llegando a admitir una hipotética victoria cuando su situación operativa pues, no ha cambiado mucho. Y por otro lado, si coges una compañía como Renault, que a nivel operativo tampoco le ha ocurrido ninguna debacle, la gente está asumiendo que va a ir a la bancarrota. Esto cuando lo único que ha ocurrido es que la acción de Renault va hacia abajo y la de Tesla va hacia arriba. La idea final que querría comentar sobre Tesla es que hay que intentar sacar alguna reflexión sobre lo que ha ocurrido con la compañía. No deja de ser una empresa que yo conocía y que ha multiplicado por tres y yo pues no lo he sabido ver. Lo primero decir también que, que una compañía se revalorice no significa que haya sido un error de omisión. Solo vemos una de las realidades que era posible y puede que la realidad en la que vivimos pues no sea el desenlace más probable en los escenarios que uno podría haber planteado. Aún así, es importante reflexionar sobre ello. La idea principal que yo extraigo es que si los datos de CAPEX son verdad un líder carismático y una empresa con hambre puede generar productos superiores a los rivales a unos costes que para los jugadores establecidos serían completamente inimaginables. Es decir, que aunque el líder carismático no puede hacer magia, sí que puede cambiar la cultura de las organizaciones y que eso puede tener consecuencias reales a nivel de costes, innovación y rentabilidad. Sin embargo, no hay que dejar pasar por alto que la figura del líder carismático habitualmente tiene como cara opuesta de la moneda a la figura de impostor, como es este caso. Por lo tanto, esta guerra entre el líder carismático e impostor es una que se da constantemente hasta que los resultados finales de la empresa deciden cuál de las dos figuras es la correcta. Y para ilustrar este caso, si nos vamos al periodo justo posterior al Q1 de 2019 Tesla estaba celebrando el evento de conducción autónoma y justo Gali de Hyperchange había salido en un podcast con Tasha Kini de Arc. y podías ver que el propio Gali cuando hablaba de las cosas que decía Elon Musk tenía coletillas del estilo bueno, si eso es verdad, es decir hasta el fanático más convencido puede tener dudas de si el líder carismático es un fraude o no en los peores momentos. Por lo tanto, mi conclusión es que un líder carismático y compañía con una cultura diferente pues puede hacer cosas que para otros parecen imposibles. Sin embargo, habrá momentos donde la fe de uno pueda verse probada y en esos momentos puede haber riesgo real de perder capital. Para acabar con el repaso de resultados, destacar los de Altria, que se asignaba una importante pérdida contable de su inversión en Joule. Joule era la marca de vaping que había cosechado un gran éxito comercial, en parte valiéndose de que las grandes tabaqueras tienen prohibido hacer publicidad de sus productos. Lo que permitía que un nuevo jugador aprovechase este hecho para asentarse como líder en una categoría como el vaping. Así se creó Yule, un instrumento de vapeo que era muy popular entre jóvenes y en el que Altria acabó invirtiendo. Sin embargo, posteriormente Yule ha tenido innumerables problemas judiciales debido a publicidad engañosa y de dirigirse a gente muy joven. Esto se une al escándalo que hubo del vaping el año pasado, haciendo que el sentimiento frente a Altria pues, no sea muy positivo. Tampoco ayuda que se haya rebajado ligeramente el crecimiento de beneficio por acción para los siguientes años. Igualmente, esta semana también presentaba resultados Harley-Davidson con un menos 8% en ventas. La icónica marca de motos pues parece que no tiene la mejor composición demográfica en sus clientes y esto va a ser una losa para sus resultados en los siguientes años, aunque una acción barata, es difícil ver cómo Harley le conseguirá dar la vuelta y volverse el icono que un día fue. El episodio de esta semana, que está relacionado con las conference calls, lo querría hacer sobre los círculos de interés. Muchas veces la gente normal, entre comillas, dice que no tiene tiempo para estudiar compañías. Y eso es verdad. Aún así, no suele ser suficiente con tener tiempo, sino que es necesario que en ese tiempo sobrante, pues tú tengas la energía para ponerte a estudiar una industria o una compañía. La mayoría de gente suele aprovechar su tiempo libre para descansar, hacer deporte, pero hay pocas personas que se van a poner delante del ordenador haciendo el trabajo necesario. Por lo tanto, no solo hace falta tiempo, sino que hay que tener ganas. Y es que el universo de compañías que uno puede estudiar es abrumador, más de 10.000 acciones y muchísimos sectores. Siempre hay algo que aprender y siempre se está creando nueva información. Por eso creo que es importante recalcar la importancia de estudiar compañías que por la razón que sea estén en tu círculo de interés y dejar ir aquellas que no estén dentro de este. No es lo mismo círculo de interés que le competencia. Yo puedo saber muy poco sobre un tema, pero por lo que sea, es posible que tenga un gran interés, que me haga aprender y pueda ser competente a medio plazo. Y digo esto porque leerse un informe anual de una compañía que no te interesa puede ser muy aburrido. Y no solo eso, sino que es probable que si no te gusta el sector seas un actor completamente ajeno a la industria y que no te lleguen pues, las noticias necesarias para llevar un buen seguimiento de esas compañías. Por eso una habilidad central para todo aquel con tiempo limitado es la capacidad de descartar y para ello hay que utilizar heurísticos o atajos sabiendo que no siempre se acertará pero que a nivel de tiempo será lo más eficiente. Por ejemplo, si tú te lees una tesis o un artículo sobre una empresa si no atrae tu atención en el primer minuto probablemente tampoco lo hará en las siguientes dos horas por lo que es importante descartar pronto de esta forma es posible ir moviéndose a nuevos sectores pero de una manera más lenta es decir acabarás leyendo sobre empresas en industrias que conoces pero probablemente cada una de ellas te podrá dar nuevo conocimiento incremental lo que te posibilitará luego moverte en lateral a otro tipo de compañías entonces Basándose en esto, ¿cómo yo me acerco a una determinada idea de inversión? Lo primero que me pregunto es si sé algo sobre ese sector. Si no sé nada, intento rememorar si alguien al que yo respete ha dicho algo positivo sobre esa determinada industria. Muchas veces suele bastar que alguien que admires diga un concepto que te guste y que esto sea una fuente de motivación para estudiar algo. Y como tercera opción, para no descartar algo, estaría la pregunta de ¿soy capaz, aún no siendo un experto, crear una analogía con lo que está ocurriendo con esta compañía, con otra situación en la que sí que me veo fuerte? Entonces, si no se dan estas condiciones, yo lo que hago es descartar una idea completamente, porque como he dicho, pues leer un 10K es lo más aburrido que hay. Esta semana, por ejemplo, he estado mirando Butler National, una empresa que mencionaba Dave Waters de Aluvial en su carta, pero todo parte de que él hace un resumen de la tesis y dice que es una empresa de repuestos de aviones clásicos y a la vez una empresa que opera casinos. Claro, ya eso mismo capta muchísimo mi atención, o sea, se trata de dos sectores donde tengo algo de conocimiento y además se dan en una misma empresa, lo cual probablemente no se dé en ninguna otra en el mundo. Por lo tanto, conozco la industria y, por otro lado, la situación me parece muy interesante. Después de esto, voy al Value Investors Club para leer una tesis que me resuma brevemente lo que hace la compañía. No paso al Tenkei directamente, sino que leo algo más ligero. Posteriormente, me escucho las conferencias trimestrales y las escucho, no es que las lea, porque intento escucharlas para captar cómo hablan, el tono, si exageran, si parece que mienten, etcétera Posteriormente veo los últimos resultados trimestrales y finalmente, una vez que has generado tanto interés, es cuando me leo el 10-K. Creo que la importancia de este proceso es que intento estudiar la compañía empleando la mínima cantidad de energía... ...porque sé que si lo hago de otra forma... ...pues se me va a hacer muy pesado... ...entonces esto está muy bien... ...pero ¿por qué recalco esto? ...en general hay que admitir que dar la contraria... ...al mercado y acertar... ...es muy difícil... ...pero la dura realidad... ...es que tener razón... ...no suele ser suficiente... ...para ganar dinero en muchas ocasiones... ...digamos que tú tienes... ...una opinión sobre una empresa... ...pero tampoco te sientes... ...muy fuerte con tu opinión. Si eres accionista y la empresa baja un 40%, es probable que vendas parte porque aunque tengas tu opinión, pensarás que te pierdes algo y prefieres disminuir el riesgo. Finalmente, la empresa hará un más 60% y se demostrará que tú tenías razón. Sin embargo, probablemente en todo este proceso, aun teniendo razón, pierdas dinero. Todo porque no te sentías fuerte con tu opinión y esto te impedía comprar más. Por lo tanto, la fórmula para hacer dinero en muchas ocasiones es tener razón más tener confianza es igual a hacer dinero. Y para ello, creo que un factor que ayuda es el de invertir en tu círculo de interés o en situaciones en las que no te sientas fuera de tu terreno. Con esta idea termino el episodio. Espero que os haya gustado. Nos vemos la siguiente semana y seguir aprendiendo. We'll uh -huh.